0: n'essayez pas cette chose, ça sera bien pire pour vous que d'essayer rater, parce que vous n'allez jamais nulle part. Et, et vous allez, la douleur que vous ressentirez dans 15 ans sera beaucoup plus intense que vous ne la ressentez maintenant. Il ne faut pas attendre d'avoir du recul pour réaliser que la pire chose dans la vie, le pire de tous les sentiments, c'est de se rendre compte que l'on a gaspillé son potentiel, c'est de se rendre compte que l'on avait des rêves et que l'on n'a jamais travaillé sur leur réalisation. Et puis vous vous réveillez à 50 ou 60 ans, vous vous retrouvez face à la mort et vous vous dites, mais pourquoi est-ce que j'étais en vie J'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Et je n'ai même pas pris la peine d'essayer. Beaucoup de mouvements sociaux, de révolutions et de réformes, ces mouvements s'essoufflent parce qu'ils perdent de l'énergie ils perdent leur dynamisme. L'élan de départ s'est en quelque sorte perdu et vous devez être capable de le maintenir en vie. Comment le garder en vie Parce que vous sentirez que rien ne change et que l'injustice est toujours là. Je veux dire, regardez quelqu'un comme Martin Luther King, ce qu'il a dû supporter, en subissant échec après échec après rejet. Mais vous devez utiliser cette énergie ou sinon elle va s'épuiser. Parce que la vie vous épuisera, vous allez vieillir, vous voudrez vous détendre, vous ne voudrez vous ne voudrez plus passer autant de temps à faire ces choses. Vous savez, et puis vous deviendrez mou et votre énergie s'estompera. Sauf que vous avez besoin de cette énergie. À chaque fois que j'écris un livre, je remets tous les compteurs à zéro. Et je me dis, ok Robert, qu'est-ce qui va te motiver Quelle est la chose qui t'énerve vraiment, qui te met vraiment en colère Ok Parce qu'à partir de ce moment, vous sentez que vous allez surmonter cette montagne qui est celle d'écrire un livre. Et vous ressentirez cette chose en vous à chaque fois que vous viendrez à bout d'un nouveau chapitre. Cette espèce de sensation dans votre corps. Et vous allez juste l'exprimer. Mais je ne le fais pas pour moi. Je le fais parce que je sais que ça va aider les gens. Vous savez, donc pour mon nouveau livre, je suis vraiment frustré et irrité par la façon dont les gens sont limités dans leurs réflexions. Et je ne blâme pas les gens parce que j'ai le même problème. Mais je veux dire... Il y a cette chose incroyablement fabuleuse qui est celle d'être en vie. Savez-vous ce que cela nécessite d'être en vie Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est Je veux dire, depuis le Big Bang, c'est ce sur quoi j'écris en ce moment. Cette infinité de petites choses qui ont dû se mettre en place pour que la vie apparaisse sur Terre, pour que les animaux apparaissent, les dinosaures. Puis pour qu'un astéroïde géant frappe la Terre, il y a environ 70 millions d'années, l'extinction des dinosaures et tout ce qui a suivi. Si toutes ces choses n'avaient pas eu lieu, vous, vous ne serez pas ici si vos parents ne s'étaient pas rencontrés. Donc votre vie est la chose la plus incroyablement improbable qui ne s'est jamais produite. Vous rendez-vous compte d'à quel point c'est invraisemblable Le fait de pouvoir observer des étoiles dans le ciel ou toutes les choses autour de vous, mais les gens ne se rendent pas compte Ils sont là à être enfermés dans leur petit monde banal de réseaux sociaux, et ils n'ouvrent jamais leur esprit à ce que signifie vraiment être en vie. Et c'est quelque chose qui me met vraiment en colère. Vous devez réanimer votre âme, afin que vous vous sentiez excité par les choses, afin que vous ayez l'impression de... Rappelez-vous quand vous étiez enfant, vous étiez curieux à propos de tout ce qui vous entourait. Vous étiez ouvert à tellement plus d'expériences, les choses ne cessaient jamais de vous épater. Et puis vous avez commencé à devenir blasé, à devenir cynique. Vous ne voulez plus de nouvelles expériences parce qu'elles gâcheraient, en quelque sorte, vos schémas familiers. Et puis, votre vie se renferme de plus en plus et de plus en plus sur elle-même. Alors que le sublime ouvre votre esprit aussi loin que possible, aussi largement que possible. Et ouvrir votre esprit et votre âme comme ça vous rend plus créatif, vous rend plus énergique. Ça fait de vous un meilleur être humain. Les choses n'ont pas à rester telles qu'elles sont. Ce n'est pas parce que vous êtes dans cette situation à l'heure actuelle qu'il devra encore en être ainsi dans deux mois ou une année. Il y a d'autres possibilités. Essayez d'imaginer un chemin différent pour votre vie dans un an ou même moins que ça. Essayez d'imaginer la personne différente que vous pourriez être si vous êtes coincé quelque part. Mais ne restez pas dans ce petit cercle de pensée. C'est pour cela que l'imagination est extrêmement puissante et extrêmement importante. La meilleure chose à faire est de pouvoir pénétrer dans l'esprit des autres. Si vous développez cette compétence, vous n'avez plus de limite. Rien ne pourra plus vous arrêter parce que les gens sont mystérieux. Ils portent un masque et vous n'avez aucune idée de ce qu'ils pensent. J'ai cette métaphore dans les lois de la nature humaine, qui au passage ne vient pas de moi, mais... Imaginez qu'un appareil ait été créé, qui, dans lequel... Une application... Vous permettrait de connaître les pensées et les sentiments des autres personnes. Imaginez le pouvoir que vous auriez. Ça serait de la folie. Maintenant, je ne peux pas vous donner une telle application et je ne peux pas l'inventer. Mais... Vous pouvez développer la moitié de ce pouvoir. En devenant une personne munie d'une grande empathie. Et... Ce n'est pas facile. Et tout le monde n'est pas né de la même manière. Mais cela commence avec une étape très simple. Qui est... Normalement, vous vous intéressez davantage à vos propres pensées et idées. Vous pensez à votre patron, vous pensez à votre conjoint ou votre conjointe, vous pensez à cette personne qui a dit ceci ou cela, et vous êtes enfermé dans votre tête et ça devient presque comme un vieux disque rayé qui tourne et qui répète encore et encore les mêmes sonorités. Et c'est la même chose quand vous êtes assis en train de parler avec quelqu'un à un rendez-vous peu importe. Vous ne pensez qu'à vous-même, et donc vous ne parlez que de vous-même. Parce que... Vous vous trouvez plus intéressant que la personne en face de vous. Ce qui est très humain, et je ne juge personne. Mais inévitablement, vous ne pensez qu'à vos propres problèmes, vos propres idées, vos propres drames. Car à vos yeux, ils sont essentiellement plus intéressants que l'autre personne. Donc, si vous êtes dans cette position, vous serez naturellement plus absorbé par vous-même. Mais vous n'avez qu'à inverser ça. Et vous persuader que l'autre personne est plus intéressante que vous. Que leur vie, leurs pensées, leurs idées, sont comme un monde inconnu. Pour vous c'est comme visiter un nouveau pays et découvrir une nouvelle culture, car ils ont eu des expériences que vous n'avez jamais vécues. Leur monde intérieur n'est pas une copie du vôtre, c'est juste fascinant. Pourquoi les gens aiment les films Ils aiment les films parce qu'ils peuvent entrer dans la peau de l'acteur, et ils peuvent vivre en eux par procuration. C'est du voyeurisme. Et vous pouvez faire ça dans la vie de tous les jours, en vous intéressant davantage aux autres qu'à vous-même. Et donc quand vous les écoutez, vous ne les écoutez plus en vous demandant est -ce « Est-ce qu'ils m'aiment Est-ce qu'ils pensent à moi Qu'est-ce que cela a à voir avec moi ?» Au lieu de ça, absorbez leurs mots et leur énergie. Et quand ils parlent, essayez d'identifier les sous-entendus. Qu'est-ce que leur langage corporel révèle Qu'est-ce qui les motive et à quoi ressemble leur monde intérieur Maintenant je ne peux pas entrer dans les pensées de qui que ce soit, c'est impossible. Mais je peux entrer dans leurs humeurs et leurs émotions. Parce que nous les humains sommes très réceptifs aux humeurs des autres nous pouvons les déceler. Donc, je peux commencer en me disant, si je suis assez ouvert, je peux décoder le ton de sa voix. Je peux décoder les sous-entendus qui se cachent derrière ses phrases. Je peux capter ses émotions et ce qu'il ou elle a vraiment l'intention de faire. Et une fois que vous avez commencé à faire ça, eh bien, si quelqu'un vous dit quelque chose de méchant, vous savez que vous n'avez pas à le prendre personnellement. Parce que maintenant, vous comprenez que cela vient probablement d'autres choses qui n'ont rien à voir avec vous-même. Le truc, c'est qu'en faisant ça, une multitude de portes s'ouvrent à vous. L'univers entier s'ouvre à vous à partir du moment où vous êtes capable de vous mettre dans l'état d'esprit de votre interlocuteur et d'adopter le point de vue des gens qui sont en face de vous, d'entrer dans leur esprit. C'est la plus grande étape que vous puissiez franchir. La chose essentielle est que vous devez essayer quelque chose. Vous devez faire quelque chose. Et bien sûr, si vous êtes empli de doutes et d'insécurité, ça sera très difficile pour vous. Et donc, ce qui différencie la personne qui va apprendre et qui gravit les marges du succès de la personne qui ne le fera pas, c'est que cette personne qui réussit, quand elle a 22 ans, 23 ans, elle essaye des choses. Elle fait des choses. Elle prend ce travail, ou elle écrit ce livre. Peu importe ce qu'elle fait, elle le fait. Tandis que la personne qui échoue ne va peut-être pas essayer. Parce que la personne qui réussit n'a pas peur d'échouer. Mais, pour un certain pourcentage d'entre nous, nous ne parvenons pas à faire ces choses. Parce que nous ne sommes pas tous nés comme ça. Maintenant, je ne sais pas s'ils sont nés comme ça, mais il y a quelque chose à leur sujet, dans leur ADN, qui leur procure cette motivation. Mais si vous n'avez pas cette motivation, si vous êtes freiné par vos insécurités, comprenez que la douleur est un puissant facteur de motivation. Maintenant, si vous avez 22 ans et que vous n'essayez toujours rien, vous ne ressentez pas cette douleur. Donc vous vous dites à quoi bon Puis vous avez 23 ans, vous avez 24 ans, vous ne ressentez pas de douleur. Puis vous avez 28 ans, vous ne ressentez toujours pas de douleur. Sauf que maintenant, vous avez 32 ans et vous commencez à vous sentir un peu déprimé. Vous arrivez à 35 ans, vous commencez à devenir frustré. Puis finalement, vous arrivez à 40 ans, vous commencez à boire. C'est terminé pour vous, ok Donc comprenez le plus tôt possible que la vie est très difficile et que vous allez vous diriger vers quelque chose de vraiment, vraiment mauvais, à moins que vous vous ressaisissiez, que vous vous lanciez corps et âme dans quelque chose. Donc, faites ce premier pas. Faites cette chose que vous pensez ne pas pouvoir faire. Et n'ayez pas peur, parce que c'est définitivement le moment le plus important de votre vie. Et puis ensuite, vous réaliserez que ce n'est pas si mal. Ok, les gens se moquent de moi parce que j'ai échoué, mais... Eux n'ont jamais rien essayé. Moi, j'ai essayé, et j'ai une idée pour mon prochain défi. Mais ce n'est pas si terrible. Vous savez... Sauf que si vous ne faites jamais ce premier pas, tous les encouragements et tout le soutien du monde ne pourra rien pour vous. Vous en serez toujours au même point. Vous devez donc avoir le courage de faire ce premier pas. Et puis les portes s'ouvriront à vous. Si vous n'essayez pas cette chose, ça sera bien pire pour vous que d'essayer et rater. Parce que vous n'allez jamais nulle part. Et, et vous allez, la douleur que vous ressentirez dans 15 ans sera beaucoup plus intense que vous ne la ressentez maintenant. Il ne faut pas attendre d'avoir du recul pour réaliser que la pire chose dans la vie le pire de tous les sentiments c'est de se rendre compte que l'on a gaspillé son potentiel c'est de se rendre compte que l'on avait des rêves et que l'on n'a jamais travaillé sur leur réalisation et puis vous vous réveillez à 50 ou 60 ans vous vous retrouvez face à la mort et vous vous dites mais pourquoi est-ce que j'étais en vie j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça et je n'ai même pas pris la peine d'essayer et peut-être que ça ne sera peut-être pas un grand projet mais ça doit être quelque chose qui vous donne l'impression de vous savez, parce que quand vous êtes enfant vous avez ces rêves, tout le monde a eu des rêves et puis quand vous vieillissez, vous perdez ces rêves. Donc vous voulez garder en vie une partie de cet enfant à l'intérieur de vous. Et une partie de cette ambition, une partie de ce désir de vouloir réaliser quelque chose de grand.